0: Célèbre et assassiné. Ce que valent les lentilles. L'assassinat de Maurizio Cucci, 1995. Milan, au 20 rue Palestro, le 27 mars 1995, quatre coups de feu retentissent dans le petit matin. Puis un cinquième. La police arrive sans tarder dans le quartier le plus chic de la capitale lombarde. Sur le marbre d'un immeuble de luxe, elle découvre un corps sans vie que nul n'a besoin d'identifier car il est mondialement connu. C'est celui de Maurizio Gucci, le Gucci de la mode et des sacs à main. Le milliardaire a été tué à bout portant de trois balles dans le dos, puis une dans la tempe. La cinquième balle fut pour le gardien de l'immeuble qui a tenté de l'aider et s'en tire avec une blessure au bras. C'est un témoin essentiel. L'Italie est en deuil. Quant au monde de la mode, il est sous le choc. La police se doit d'être efficace rapidement plusieurs pistes se dégagent. La première serait celle de conflits internes au sein de la maison Gucci. En effet, Maurizio Gucci a deux ans plus tôt cédé les 50% de son capital à l'entreprise Invescorp, une société d'investissement arabe. Plus aucun membre de la famille ne se trouve dès lors à la tête de la marque. Mais la piste ne semble pas aboutir, même si les autres membres de la famille Gucci tiennent depuis toujours Maurizio pour un incapable. C'est d'ailleurs le seul point sur lequel ils s'entendent. Le reste n'est que querelle. Rancune et Cuba. La piste privilégiée est rapidement celle de l'épouse de Maurizio, Patrizia Reggiani. Ils se sont rencontrés en 1970 alors qu'ils ont tous deux 22 ans. Lui a le nom, l'argent, le prestige, et elle n'a rien, ou presque. Issue d'une famille pauvre, elle n'est sortie de la misère que grâce au remariage de sa mère. Elle n'a pas la classe ni le bon goût des gens de la haute société, juste l'apparence. Papa Gucci qualifiera Patricia de grimpeuse sociale qui n'a en, en tête que l'argent. Elle dit d'ailleurs elle-même préférer pleurer en Rolls Royce que rire à bicyclette. Mais Maurizio est amoureux et riche, une des plus grosses fortunes du pays. Les jeunes gens se marient en 1972 et c'est la belle vie qui commence. Appartement sur la 5e avenue de New York, fête somptueuse avec le gratin américain, voilier de 40 mètres, appartement à Saint-Moritz, maison à Acapulco. Ils sont le couple à la mode du moment. Mais l'ambiance se dégrade après la mort de Papagucci et la perte du capital. Patricia impute à son mari la dégringolade de la famille et de la maison. Excédé, il demande le divorce en 1985, qui ne sera prononcé qu'en 1994. Patricia reçoit 2,5 millions d'euros et une pension alimentaire annuelle de 650 000 euros, qu'elle compare alors à un simple bol de lentilles. Quand on mange du caviar depuis plus de vingt ans, c'est un peu dur. Elle perd en plus le droit de porter le nom Gucci et se retrouver vincée de ce monde de rêve qu'elle adore. À la mort de Maurizio, cependant, celle qu'on appelle désormais la veuve noire vient s'installer dans l'appartement du défunt avec leurs deux filles. Elle en chasse sa nouvelle compagne, Paola Franchi, qui, heureusement, ne deviendra jamais la nouvelle Madame Gucci. Rien ne se passe pendant deux ans, jusqu'aux révélations d'un veilleur de nuit. Il avoue que Pina... La meilleure amie de Patrizia lui a demandé de trouver des tueurs pour liquider Maurizio. La police arrête tout le monde le 31 janvier 1997. Durant son procès, Patrizia Reggiani clame haut et fort son innocence, mais elle est condamnée à 26 ans de prison. En 2011, lorsque les juges lui proposent une semi-liberté en alternant prison et emploi, elle refuse. Je n'ai jamais travaillé de toute ma vie, déclare-t-elle, et ce n'est certainement pas maintenant que je vais commencer. Quand elle est libérée en 2013, elle sort aussitôt faire du shopping via Monte Napoleone, avec un perroquet sur l'épaule et les journalistes aux trousses. C'est bon, la liberté